0: Hola, bienvenidos al podcast de Investigaciones Económicas Corfi Colombiana. Hoy hablaremos sobre los retos y oportunidades que trae la nueva normalidad para Colombia en materia de comercio internacional. Para ello, nos acompañan Julio Romero, economista jefe, José Luis Mojica y Juan Camilo Pardo, analistas de investigaciones económicas, con quienes discutiremos los principales insights al respecto. Hola Julio, háblanos un poco de qué se trata el análisis que hicieron.
1: Hola Victoria, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para quienes están oyendo el podcast. Lo que quiero hacer es comenzar explicando qué entendemos como nueva normalidad para contextualizar. Por nueva normal o nueva normalidad nos referimos a la adaptación de la economía a la realidad que está generando esta pandemia y sus secuelas sobre el mercado laboral, el comercio internacional, el comportamiento de los consumidores y las estrategias empresariales en general sobre las relaciones sociales y económicas que teníamos. Entonces, nuestra expectativa es que esto no es un choque temporal, sino que a partir de ahora vamos a transitar hacia una nueva realidad en donde nuestra capacidad de adaptación determinará si logramos transformar esta crisis en una oportunidad para hacer ajustes estructurales. Esos ajustes en tiempos normales son muy difíciles de hacer porque requieren amplios consensos políticos y sociales. Y en una coyuntura tan fuerte como esta es posible que esos consensos puedan alcanzarse, eh, digamos que, con mayor probabilidad. Entonces, ahora sí, con respecto al comercio internacional, lo primero que quiero decir es que el avance del coronavirus ha generado una disrupción sin precedentes sobre la globalización y supone un golpe fuerte también para el comercio internacional. La pregunta que planteamos es cómo se configuran esos retos y oportunidades para Colombia en esta coyuntura. Entonces, lo que vemos es que los países van a empezar a priorizar políticas de desarrollo doméstico para disminuir su dependencia al comercio internacional y su exposición a choques de esta naturaleza. Esto sugiere entonces que la pandemia está debilitando la globalización, que ya estaba bien afectada por la crisis financiera de 2008-2009 y por la guerra comercial entre Estados Unidos de hace dos o tres años. Entonces, la transición desde la globalización hacia el localismo, que es lo que estamos viendo, va a abrir oportunidades muy fuertes, eh, muy importantes para las co economías como la colombiana. Una de esas oportunidades una de las principales que hemos identificado es la recuperación económica basada en, como uno de sus pilares en promocionar sectores que abastezcan que tengan capacidad de abastecer el mercado interno, reemplazando por supuesto pues cierto porcentaje de nuestras importaciones y aquí queremos ser muy claros y es que nuestra propuesta no es aumentar los aranceles a las importaciones o generar otro tipo de barreras comerciales sino al revés, mejorar la competitividad de industrias locales que ya actualmente producen bienes para el mercado local o para el mercado externo y que están en capacidad de reemplazar algunos bienes importados en los próximos meses, o en los próximos años, en el cuarto plazo. También encontramos que las medidas de confinamiento de nuestros socios comerciales en Europa y Latinoamérica están afectando más las importaciones de lo que lo hacen las medidas de confinamiento local. Es decir, el choque de oferta está siendo más fuerte que el choque de demanda sobre nuestras compras al exterior. Hacia el mediano y largo plazo lo que estamos viendo es que protocolos sanitarios y, y digamos, la afectación sobre la confianza generada por la pandemia van a seguir generando obstáculos para que el comercio internacional vuelva a ser el de antes, el de antes de la pandemia. Entonces, Colombia está ante un panorama en el que sus importaciones van a tener unas amenazas importantes, pueden, pueden estar configuradas ante, ante estos eh, eventos que estaba mencionando. Y esto pues abre unas oportunidades importantes para promover el abastecimiento doméstico de algunos bienes con producción local. Más a largo plazo existen oportunidades adicionales al mercado interno relacionadas con que el país, el aparato productivo logre insertarse en las cadenas de abastecimiento globales que antes estaban altamente concentradas en Asia. Todavía lo están, pero la expectativa es que ese proceso empiece a cambiar. Así, por ejemplo, empresas multinacionales de países occidentales buscarán reducir su exposición y su concentración de procesos productivos en China y en otros países asiáticos Pues los, los riesgos quedaron en evidencia eh, en esta crisis Ya estamos viendo algunas iniciativas en ese sentido Como los de la Cámara Colombo-Americana Y la iniciativa liderada por la Vicepresidencia de la República Y asesorada por Ricardo Hoffman de la Universidad de Harvard
0: José Luis, cuéntanos en dónde identifican ustedes Que están las oportunidades para impulsar la producción local
1: De acuerdo, Victoria
2: en la medida que la recuperación de la demanda interna requiere de bienes intermedios y de capital, Colombia también enfrenta el reto de seguir garantizando el suministro de estos productos desde el exterior. Nuestra aproximación en ese sentido identificó que el 28% de las importaciones son susceptibles de ser producidas localmente con mayor facilidad que el resto. Lo que hicimos en este ejercicio fue empalmar el índice de complejidad económica por producto con nuestras importaciones y así encontrar aquellos bienes que el aparato productivo local podría cubrir con cierta facilidad. Así, Encontramos que el umbral de complejidad de nuestra industria es suficiente para producir localmente el 47% de los bienes intermedios que traemos del exterior, el 23% de los bienes de consumo, pero apenas el 3% de los bienes de capital. Nuestras oportunidades se concentran especialmente en los grupos de combustibles y lubricantes, materias primas y productos intermedios para la agricultura y bienes de consumo no duradero. Por sectores, los grandes beneficiados de materializar estas oportunidades serían la industria de elaboración de productos de tabaco, refinados del petróleo, textiles, cueros y alimentos y bebidas. Ahora bien, no hay que perder de vista que en todo caso el comercio internacional se basa en ventajas comparativas y si Colombia importa estos bienes es porque se queda corto en términos de competitividad para producirlos. De manera que para lograr diversificar el aparato productivo es necesario avanzar en unos retos importantes para aumentar la productividad por trabajador y disminuir los costos logísticos. En conclusión, la nueva normalidad en materia de comercio exterior trae un nuevo horizonte de posibilidades y desafíos para el país. De llevar a buen término estrategias de fortalecimiento de la competitividad, pueden revelarse nuevas oportunidades en la industria para ampliar la producción con un enfoque primero hacia el mercado doméstico y eventualmente para aumentar su participación en los mercados de la región en el largo plazo.
0: Gracias José. Ahora hablemos un poco del análisis de seguridad alimentaria en el país. Entiendo que este es un tema de gran relevancia frente al escenario de la nueva normalidad, puesto que podrá impactar el acceso a los alimentos, especialmente de forma discriminada, hacia la población más vulnerable. Juan Camilo, ¿cómo se encuentra Colombia respecto al tema de seguridad alimentaria de cara a la nueva normalidad?
3: Hola a todos. Frente al tema de seguridad alimentaria, comenzaré realizando una comparación internacional para pasar a analizar la capacidad de autoabastecimiento local de cara al escenario post-Covid. Frente al panorama general, eh, tenemos el índice de seguridad alimentaria medio por The Economist, el cual arroja que Colombia ocupa el lugar 43 entre 113 países, niveles relativamente positivos y similares a los de Brasil y Argentina, por debajo de Chile y por encima de Perú. Los aportes al puntaje se deben básicamente a los programas de redes de seguridad alimentaria a la baja volatilidad relativa en su producción y a la estructura de costos que maneja pues, el país. Los que aportan a su deterioro son el limitado gasto público en investigación y desarrollo y pues, su pobre infraestructura agrícola. Con respecto al panorama local, nuestro análisis da cuenta de la gran dependencia a la importación de productos agropecuarios, específicamente a los cereales, y de una baja productividad en cuanto a sus cultivos. Para darles una idea general, la importación de cereales equivale a un 74% de las importaciones agropecuarias en totalidad, en donde el maíz, el trigo y el arroz representan el 71% del total. Pues bueno, como pueden ver, esto es un problema, puesto que frente al previsible aumento de las restricciones post-COVID, se enfrenta el reto de mejorar la capacidad de autoabastecimiento interna. Es importante mencionarles que el Gobierno Nacional ha adoptado programas para disminuir la dependencia y aumentar la productividad. Tenemos el Plan País Maíz, el cual busca incrementar la disponibilidad de maíz y disminuir las necesidades de su importación, y el Programa de almacenamiento de Arroz, el cual tiene por objetivo la adecuada disponibilidad del producto y la disminución de la dependencia de su importación. Eh, pues bueno, con el fin de evaluar la capacidad de autoabastecimiento local, tomamos el índice de complejidad económica y realizamos unos cálculos. En estos cálculos encontramos que las oportunidades para mejorar la capacidad de autoabastecimiento con respecto a los cereales son limitadas en el corto plazo. Como proporción de sus importaciones agropecuarias, Colombia estaría únicamente capacidad de producir localmente menos del 15%. Sus oportunidades se concentran en productos como arroz, sorgo y soya, que representan un 11,9% de las importaciones agropecuarias. Eh, pues sin embargo, las oportunidades de producir localmente cereales como maíz y trigo para abastecimiento doméstico son muy bajas. Eh, pues bueno, este análisis concluimos entonces que el país seguirá teniendo muy probablemente una alta dependencia en el abastecimiento de cereales desde el exterior, al menos en los próximos cinco años. Sin embargo, se puede combatir el problema. Para esto se recomienda la implementación de estímulos por parte del gobierno, sistemas de información agroclimática y el establecimiento de redes de apoyo técnico para la innovación. Otro punto muy importante se refiere a las consecuencias de la pobreza sobre la seguridad alimentaria. Tenemos que el detrimento en los niveles de pobreza incrementaría la población con problemas de superalimentación a niveles de 4,5 millones de personas, lo cual significa un atraso de 8 años. Recordemos que para 2017 los niveles se ubicaban en 2,4 millones de personas. De este modo, para minorar el impacto sobre los niveles de superalimentación proponemos pues, bueno, tres soluciones. Primero, que el gobierno priorice la atención hacia la población más vulnerable, garantizando la conservación de alimentos necesarios para su supervivencia, eh, liderando una expansión de los sistemas de monitoreo espaciales para detectar a los más afectados y otorgando paquetes de estímulo de liquidez. Segundo, eh, se deben fortalecer los programas de protección social con enfoque en asistencia alimentaria, más allá de los programas ya existentes. En este rubro será clave la coordinación entre el gobierno nacional central, los gobiernos locales y otros actores regionales para reducir los costos de transacción y facilitar los procesos. Y tercero, se invertirá en un futuro sostenible. Para esto se recomienda implementar mecanismos que eviten el desecho de alimentos, se promueva la conciencia por proteger el medio ambiente y se fomenten los objetivos de desarrollo sostenible relacionados al sistema alimentario, cuyo fin último es erradicar el hambre y crear sistemas más inclusivos.
0: Bueno, Julio, José Luis y Juan Camilo, muchas gracias por compartir con nosotros este análisis tan interesante y por acompañarnos en este nuevo episodio. Recuerden suscribirse a nuestro canal, descargar los podcasts y dejar una valoración. Nos pueden seguir en Twitter, Facebook y LinkedIn como arroba Corfi Colombiano. Soy Victoria y los espero en nuestro próximo podcast.